0: The Real Master Plan y cómo dominar los bienes raíces. Episodio número 6. ¿Qué debes saber antes de comprar una casa? Bienvenidos a The Real Master Plan y cómo dominar los bienes raíces. ¿Estás listo para ser un verdadero empresario en bienes raíces? ¡Perfecto! Este programa te servirá de herramienta para aprender todo lo relacionado al tema inmobiliario. Cada semana te traeré secretos. Tips de inversión, de compra, venta, alquiler, administración de propiedades y cualquier contenido que involucre esta materia. Así estarás listo para crear tu verdadero Master Plan. Soy Rosotro Realba, empresaria y asesora en mis países. Y te mostraré que el tiempo es ahora para dominar tu futuro. Voy entrando en materia, me tomo mi cafecito, que mire por dónde vaya, bueno, me lo he tomado más de la mitad, pero es lo único que me activa y es lo que de verdad les recomiendo todos los días para que empiecen su mañana de una manera chévere, ¿ok? Si no lo han probado, pruébalo, se lo recomiendo. ¿Qué realmente tienes que saber antes de comprar una propiedad? ¿Okay? Vamos a empezar con el número uno, que es elegir el agente inmobiliario correcto, el realtor correcto. Yo sé que uno de los sueños más bellos del mundo es tener tu propia casa. Y sé porque lo he vivido. Ahora, el problema está en que muchas personas creen que, como todo, ese sueño lo pueden lograr solos o sin ayuda. Y realmente no es así. Y como yo les he dicho, el verdadero negocio se hace cuando compras una propiedad y no cuando la vendes. Aunque pensemos que en la casa donde vamos a vivir, ¿no es un negocio, hay que verlo desde su punto de vista para siempre tratar de sacarle lo mejor. Así que debes comenzar por el paso número uno y es elegir un buen realtor. ¿Y cómo lo hace? Bueno, les doy la única manera de hacerlo. Cuando te refieren, por referido, sí, referido, que te refiera a alguien, ¿ok? Es que ya las personas sepan que este realtor te ayudó y le fue bien a ellos. Y además, ojo, muy importante, que la persona que te lo esté refiriendo también sepa, ustedes sepan que es una persona que es adecuada para hacerlo, ¿ok? Ahora. Si no conoces a nadie, porque no hay no, quien te lo refiera, solamente google it y ya, y buscas por tu zona qué realtor es el más calificado. Y se los digo, no porque yo sea un realtor, ojo, sino que este proceso es muy importante y debe ser dirigido desde la A hasta la Z por un profesional en bienes raíces. Pueden buscar todas las opciones que consigan online y pasárselas a su realtor para ayudarlo, sería ideal, porque así ellos se van dirigidos más, tienen más conocimiento hacia dónde ustedes les gustan, qué gusto tienen ustedes, ¿ok? Y así les hacemos más fácil el trámite de buscar. No les recomiendo es hacerlo solo, porque aquí en la Florida, oigan bien esto, para los que no lo sepan, los honorarios o las comisiones del riator no las pagas tú como comprador, sino el vendedor, sí señor, es como un regalo, ustedes reciben el servicio completo y no pagan nada, quiero que sepan que comprar una casa no es tan fácil. Okay, así que la compra de una propiedad requiere de transferencia de una escritura, la búsqueda en el título que sea el correcto y muchos otros trámites a nivel legal y financiero que requieren la supervisión o intervención de un experto para que todo salga chévere y no haya problemas desde el día 1. Okay, así que ahora con esto vamos al paso número 2, que debes saber qué tipo de hogar deseas y puedes pagar tú, porque esas son otras cosas muy importantes. Antes que nada... Debes saber que no existe una casa perfecta, ¿ok? Yo sé que es nuestro sueño, pero no existe una casa perfecta. Yo les he dicho muchas veces que no podemos tener lo mejor de todos los mundos. Entonces, ¿qué recomiendo? Bueno, mirar primero cuáles son tus necesidades y luego lo que tú quieres. Eso te dará una idea más o menos de la realidad de lo que debes buscar. Después que ya sepas realmente qué necesitas o qué quieres, pasas a buscar en lo que pueda, o sea, cuánto puedes pagar. Y eso depende de tus ingresos y otros variables. Fíjense, una manera fácil y recomendada para tener una idea de cuánto puedes pagar cómodamente los pagos mensuales de la hipoteca es ir donde un programista o un banco, ¿okay? Y pedirles una aprobación previa de la hipoteca, o lo que se llama en inglés un pre-approval o un DU. Ellos van a saber exactamente cuando ustedes se lo piden. En general, para saber cuál es el monto ideal a pagar mensualmente en tu hipoteca, los expertos recomiendan que el pago de tu vivienda, que eso va a incluir la hipoteca, el mantenimiento, los impuestos, no pase del 28% de tus ingresos brutos mensuales. Entonces, para explicarles un poquito de ejemplo, si tu ingreso mensual, ojo, acuérdense, antes de impuestos, es de 6 mil dólares, que es un promedio de ingreso más o menos a nivel general profesional, multiplícalo por 0.8 y verás que no debe pagar más de 1,680 por mes. Ese número ya lo había estudiado y por eso que se lo estoy diciendo así como de memoria. Así que también... Hay otras maneras, pero estaríamos aquí dos horas explicándoles y, y de verdad que es mucho. Así que vamos a, a tomar ese porcentaje como, como base, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos que quieren ponerse a estudiar un poquito más y entonces se ponen a ver lo que es deuda versus los ingresos o lo que se conoce en inglés como DTI o Debt to Income Ratio. Los prestamistas a menudo consideran que un puntaje DTI del 36% o menos es bueno. Entonces lo digo por si acaso a ustedes son más, les gusta más buscar cosas. ¿okay? Vamos a cada quien. Pero en manera general eso es bueno. Sé que todo esto de números y cosas, no lo quiero confundir porque es fastidioso y no es tan divertido como pasar horas y horas viendo en casas en el Internet. Pero créanme, les va a ahorrar la mitad del camino y van a lograr sus sueños. Chévere. Y con esto vamos al paso 3 que debes saber cuántos serán tus, tus pagos mensuales aproximadamente. O sea, quieres, el paso 3, tenemos que saber cuánto más o menos son los pagos mensuales. Entre otras cosas que son importantes, está el puntaje de crédito, o lo que se llama Credit Score. Este puntaje de crédito es una de las principales cosas que los prestamistas evalúan al, mo al momento de determinar las opciones de préstamo. ¿Okay? Así que depende de esto, ellos ven las opciones que tenemos para cada uno de nosotros. Están las tasas de interés que nos van a dar, y además para también darnos los mejores términos hipotecarios que, que ellos nos pueden ofrecer. Entonces, los prestamistas prefieren un puntaje de crédito más alto, por supuesto, porque esto les demuestra a ellos que pagamos en general al día y que pagamos bien. Eso es lo que nos refleja. Entonces, si es así, es más probable que siempre paguemos la hipoteca y ellos están más seguros. Así que mi sugerencia es que siempre estén pendientes de su puntaje de crédito que sea bueno. Fíjense usted, en general un excelente puntaje de crédito es de 750 a 850, eso es excelente. Uno bueno esto va dividido por categorías, es de $700 a $749. Un puntaje de crédito justo es de $650 a $699. Y otro puntaje de crédito menor a $650 se considera pobre. Así que, en conclusión, para comprar en estos momentos, ahorita, debes tener por lo menos $680 de crédito Hay muchos prestamistas que dicen que te consiguen con menos puntaje perfecto, por ejemplo, como $620, pero seguro que te van a dar un interés mucho más alto. Así que la idea es, que tengamos un buen crédito. Tienes un puntaje de crédito, si tienes un puntaje de crédito bajo, vamos a suponer, yo le recomiendo dos cosas que podemos hacer, ¿ok? Una, esperas y subes tu crédito o como dice, arreglas tu, tu puntaje de crédito a lo que es estimado bueno para una buena tasa de interés. Y dos, si quieres comprar, porque es una buena oportunidad el momento y dices, ok, voy a comprar y asumir que el interés es alto, puedes comprar y luego puedes refinanciar. Eso sí, sabiendo que vas a pagar otra vez gasto de cierre. Pero repito, a veces las oportunidades son buenas y vale la pena, así que esa es opción de ustedes, se puede hacer. Bueno, seguimos analizando qué factores se toman en cuenta para calcular el pago mensual de la hipoteca, ¿está? Fíjense ustedes algo, el pago mensual de la hipoteca se calcula en función de tres factores. Uno es el monto del préstamo, por supuesto, mientras más se pide prestado, más dinero hay que pagar. Dos, la tasa de interés. Ya hablamos aquí que es importante el puntaje de crédito, ¿verdad? Y lo otro súper importante también sobre las tasas de interés para saber cuándo comprar es el porcentaje en que estén las tasas de interés en ese momento. Como por ejemplo ahorita, que están bajas como nunca han estado, lo cual es ideal para comprar. Así que es otra cosa importante analizar. Y tres, el monto de tu pago. Vamos al paso número cuatro. De cuánto necesitas ahorrar para el pago inicial o lo que llama el down payment. es la otra parte, ¿ok? Pero ahora, antes de hablarles del pago inicial, quiero decirles... Que por mi experiencia lo ideal es siempre tener un poco de dinero extra aparte de inicial y por qué les digo esto bueno porque cuando uno compra tú quieres llegar a hacer sabes tu casa de tus sueños como hablamos antes y quieres hacer remodelaciones o reparaciones así que yo les recomiendo que incluyan en tus cálculos al momento de comprar más o menos no tiene que ser eso pero más o menos 1% del valor de tu propiedad y además les recomiendo tener más o menos de 4 a 6 meses del monto mensual oigan bien entre la hipoteca los taxis y seguros porque a veces cuando tú compras en crédito, los bancos que te, ex te exigen que pongas en el momento de comprar un monto en una cuenta llamada escrow. Y sigo explicándoles qué es un pago inicial o down payment. Siempre que se compra una propiedad a crédito, por supuesto, lo más seguro es que tengas que dar una cuota inicial. Claro, depende de tu préstamo y si tienes algún beneficio. Así que el pago inicial o la cuota inicial o down payment es la cantidad que se paga por adelantado para la compra de tu casa. Eso es así de fácil. Miren algo, por lo general, la cantidad recomendada, ok, eso es recomendado, es el 20% del precio de la compra. Ustedes habrán oído que hay, hay ciertos programas de préstamo donde el monto del pago inicial puede ser tan bajo como un 3.5% o hasta un 0%. Por ejemplo, si has servido en el ejército o eres veterano, es un 0%. Otra cosa, un pago inicial del 20% te permite evitar pagar un seguro hipotecario privado o lo que se llama PMI. Les voy a dar un ejemplo de cuánto sería si agarramos como referencia el precio mediano del valor de las viviendas actualmente, que es aproximadamente 300 mil dólares aquí en la Florida, el pago inicial promedio del 20% sería fácil, 60 mil dólares. Ok, ¿y qué es este seguro hipotecario privado? Ustedes dirán, bueno, ¿qué es esto? Un PMI. Es un seguro, o mejor dicho, es una prima, pues, que protege al prestamista al banco en caso de incumplimiento del préstamo. Si ustedes no cumplen, eso está asegura, su dinero eh, está asegurado con ese préstamo. Para que sepan, el PMI varía aproximadamente entre un 0.3% a 1.15% del préstamo hipotecario. Ahora, pero fíjense algo. Actualmente, las tasas de interés tan bajas, como les dije hace ratito, valen la pena un PMI. A mi parecer, sería un movimiento inteligente desde una perspectiva de ahorro a largo plazo, ¿ok? Sino también, parte de eso... Otra cosa que puedes hacer es que una vez que tengas al menos el 20% del capital pago, es decir, tú agarraste tu préstamo con menos del 20%, pero ya diste suficiente y ya, ya tienes capital pago un 20%, le puedes pedir a tu prestamista, a tu banco, que cancele ese PMI. Pero si no, se les olvida o lo que sea, para que sepan, una vez que tengas un 22%, sí, 22% es el número exacto de capital, el prestamista debe cancelar automáticamente la cobertura del PMI. Ok, listo. Ya hablamos de lo que es ideal de tener un 20%, ¿verdad? Bueno, por lo menos eso es lo ideal. Pero, ¿qué pasa si no tienes el 20% o incluso el 10%? Bueno, hay muchas opciones. Aquí es donde vuelvo a tocar el tema del por qué es bueno estar guiado por un realtor o lender con conocimiento. Pues hay muchas opciones a nivel de banco y además ayudas del gobierno. Por ejemplo, les voy a decir algo. La ayuda más común es si estás comprando tu casa por primera vez. Y volvemos al punto de lo importante que es tener un puntaje de crédito bueno. Tu relación de tu deuda mensual versus tus ingresos, que también se los nombré, podrías calificar para uno de los 2.200, o más o menos eso, que hay programas que hay a nivel nacional. Estos programas de asistencia son para ayudar al pago inicial. Ojo, uno se tiene que meter online y buscarlo, ¿ok? En la mayoría de los casos, estas ayudas van dirigidas a compradores de bajos recursos. Miren algo, esa es la idea, ¿ok? Pero... Los compradores que usan programas de asistencia para el pago inicial normalmente ahorran un promedio de 17 mil dólares más o menos durante la vida del préstamo. Todo se encuentra leyendo, todo se encuentra averiguando, todo se encuentra online ahora más que nunca. El que busca encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Que para encontrar programas de asistencia para el pago inicial, los compradores pueden buscar dentro del estado donde viven. Esto es por sector, por estado. En el sitio web del se llama así Departamento de Vivienda y Desarrollo, sí, Departamento de Vivienda y Desarrollo llamado HUD, h -U d Otra opción es una hipoteca respaldada por el gobierno, si sí califican, por supuesto, que son los llamados los préstamos FHA, donde permite a los prestatarios, es decir, los que, los que están pidiendo el dinero, pagar tan solo 3.5% inicial. Además, por decírselo por rapidito, están los préstamos llamados VA, que todos son los préstamos a militares y, y a veteranos y a su, por supuesto, su cónyuge. Estos préstamos están disponibles con un 0% de un payment. Ahora sí, después que ya hemos entendido todos los tipos de préstamos y cuánto debemos ahorrar para nuestra inicial, volvamos al principio donde les dije que lo primero que debíamos pedir antes de buscar la casa es una carta de preparación del banco. También debemos entender que necesitamos para los gastos de cierre dinero, ¿ok? el momento de la compra tenemos gastos. Yo creo que ahora sí podemos buscar la casa y definitivamente meternos en internet y hacer la parte bonita, ¿ok? Aquí pueden buscar la casa, el apartamento, el trabajo, lo que ustedes quieran. Ahora sí, ya vimos la parte, digamos, fastidiosa que es la de los pre la del dinero. Ahora sí, vamos a buscar la casa que queremos, ¿okay? La casa se debe buscar después de conocer nuestra, nuestra disponibilidad financiera y no antes, recuerden. Después de ahí, ya sabemos todo esto. Ahora sí vamos a, a hacer la parte bonita. Así que una vez que ya elegiste la casa, eh, llevado como siempre, repito, de mano del Realtor, el cual debe ser un profesional y que te guíe, y tener bastante conocimiento, pasas a analizar junto a tu Realtor el precio que vas a ofrecerle sobre, cuando vas a hacerle, sabes, de la casa que elegiste, pues el precio que vas a ofrecer. Luego, el Realtor entrega al vendedor una oferta por la propiedad, y si tu oferta es aceptada, entras a uno de los pasos determinantes del proceso. Y con esto llegamos al último paso, por fin, que es el paso 5, que es de hacer tu tarea. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer todos los procesos del due diligence, en el tiempo estipulado en el contrato. Es decir, por ejemplo, la inspección de la propiedad a tiempo, aplicar para la aprobación de la asociación a tiempo, si es exigido, claro, el caso es que no, entregar todos los documentos que te exija el banco, eso sí se los digo, siempre estén pendientes de entregar todo el tiempo eh, a tiempo al banco de manera diligente, ¿ok? Y después... Eh, sigue el proceso, ¿verdad? Para solicitar el préstamo de manera formal, pedir las cotizaciones para el seguro que sea más económica, este, etcétera. Esto del seguro, por supuesto, sí es requerido, ¿ok? Y es ir cumpliendo con todos los pasos para llegar a un feliz término de compra de tu casa hasta que llegas al momento de la aprobación de tu préstamo de parte del banco. Y de allí se procede al cierre o a la firma. O sea, listo, ya llegaste y firmaste, que es la parte más linda. Y es súper importante, una vez más, la intervención del riesgo para que haga follow-up de todo y te revise el settlement statement, que es donde el final, el documento donde dice, se hace el corte, pues de cuenta de qué es lo que debe pagar cada quien, a quién la distribución del dinero de, de toda esta transacción de compra. Bueno, y aunque ustedes no lo crean, esto fue muy por encimita, que debes saber antes de comprar tu casa. Pero si profundizamos un poco más en los tipos de préstamos y opciones financieras que lo hicimos ahorita, y por eso fue un poquito más largo, la idea era eso, explicarles el proceso cuando se de compra con hipoteca. Es con hipoteca lo que estamos analizando, Y así juntos a hacer tu real master plan para dominar los bienes raíces. Y recuerden, tu tiempo es ahora para dominar tu futuro. Y me despido, tomando Café.